0: Hola, hola, bienvenidos todos a Tattoo Cops. Vamos a hablar con Buenas, buenas todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tattoo Cops. ¿Qué más parcero? ¿Bien o qué? Bien, perrito. Primero que todo, bienvenido al podcast. No sé si ya nos haya escuchado, pero básicamente la idea es hablar un rato de, de cosas que vayan saliendo sobre que tengan que ver con el tatuaje. Por ahora. Empecemos con, cuéntenos a todos un poco de John Alex Cruz
1: eh, Pues, ah, Yo soy un artista que lleva más o menos unos 17 años en la industria Siempre me, me ha gustado como el tema de lo que tiene que ver con el realismo o realismo sombras Como que me apasiona más las piezas en color Por el grado de complejidad que tiene Cuando yo inicié, para los años que yo empecé Estaba muy de moda Era lo que eran los tribales Lo que eran letras chinas Que pues aunque nadie sabía qué decía Todo el mundo creía que era el nombre de ellos En fin Eso es que
0: como en los noventas
1: 90, sí. más o menos, más o menos en los 90, 97, 98, más o menos, que fue cuando pues, yo arranqué, pero lo, cuando yo arranqué no arranqué por arte como tal, yo arranqué fue porque vi a alguien haciéndole, me llamó mucho la atención. Igual para aquella época yo era bueno, un muy buen dibujante, la mano alzada. Ok,
0: ya, ya estaba por ese, por ese lado artístico encaminado. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es empezar a tatuar eh, hace más de 15 años? ¿Cómo era empezar a tatuar?
1: Cuando yo inicié acá en Colombia, era muy escaso lo que tenía que ver con, con los insumos, ¿no? O sea, aquí era muy complejo. Yo soy en una ciudad bastante apartada del centro, de la capital. En Bogotá incluso no había tantos... tantos Lugares donde se pudiera conseguir máquinas, tintas y cosas así Para aquella época eran más como pedidos a, a, por una revista que se, se llamaba Jeff Franz Cuando yo empecé, yo empecé eh, con una máquina de hechiza Porque esa fue la máquina que yo le vi al men por el que yo me encaminé en el, en el mundo del tatuaje Que era un motorcito, un motorcito con una punta de lapicero eh, unas agujas amarradas, entonces yo empecé con eso y la tinta inicialmente que yo usaba era la llamada tinta China, ¿sí? Era, bueno, una tinta bastante, bastante aguada, pero era muy concentrada. Pero después vi a otro men que tatuaba con una que se llamaba Rotrin, que venía como en unos, unos tanquecitos. Eran tintas que se usaban para estilógrafos, para recargarlos. Y ya empecé con ese. Yo no tenía caps, entonces yo le sacaba las pastillas a mi mamá de las, las, las sacaba, las botaba y en esos. En esos huequitos donde van las pastillas, era echada las tintas. <risa> era muy artesanal.
0: Era, era desechable, ¿no? Nadie puede decir lo contrario. <risa> sí,
1: era bien desechable. Eso sí, cuando me
0: quedaba sin pastillas, <risa>
1: incluso yo, yo desde un principio manejaba como, un, como, un, como un, algo de, de, de bioseguridad, ¿no? Porque. Cada tatuaje yo compraba un lapicero porque los lapiceros no se podían esterilizar. Yo compraba un lapicero y, y bueno agujas nuevas y simplemente yo le colocaba el lapicero al motor con las agujas nuevas que iban amarradas como un como un alambre con un resorte que era el que hacía rebotar las agujas y y lo de las cintas siempre pues se botaba todo con, con con los empaques de las pastillas.
0: Nada que ver con la actualidad, ¿no? Nada que ver. Pero en
1: aquellas épocas, bueno las enfermedades siempre han Existió, ¿no? En aquellas épocas, esto, el tatuaje era más, más como por, por, yo me tatué que por una moda como ahora, ¿no? Que es, que es más estético, que la gente lo ve como un lujo, como, como, como un accesorio.
0: ¿Cómo era la técnica? O sea, no había diferentes tamaños de agujas y eso. Entonces, ¿usted cómo, cómo hacía una, una línea delgada y cómo hacía una línea gruesa? ¿Era DL más duro?
1: No, era péguese a la línea que ya hizo y remarque y remarque y remarque. O sea, por eso es que si, si, al, si las personas revisan un tatuaje de aquellas épocas lo van a ver que loide, porque en aquella en aquel momento el maltrato de la piel era muy fuerte. O sea, nadie, o sea, no, no se medía como, como eso. Pero hablándolo desde el punto de vista artesanal, incluso estudios de tatuajes, o sea, artistas que habían para la época que tenían su máquina. Eh, de bobina, la máquina de bobina común y corriente de aquellas épocas, incluso esa gente también generaba
0: keloides. Yo creo que sí, la técnica no se había todavía desarrollado, no se había estudiado lo suficiente. No,
1: porque incluso yo tengo eh, conocidos que fueron los que iniciaron acá con eso y ellos tienen tatuajes que a la fecha yo he visto y son tatuajes de aquellas épocas donde eran, o sea, eran keloides. Y el keloide se produce es por eso, por el maltrato de la piel. Entonces, iba a hacer una línea. Por lo general, yo, esas aguas se llaman de mostacillas. Son unas agudas demasiado delgadas. Y yo amarraba dos. Siempre eran dos, dos amarraditas, bien pegaditas.
0: ¿Con qué se amarraban? ¿Con un alambrito o con qué?
1: No, con hilo, con hilo. O sea, yo, te, yo tenía un, por dentro era como un alambrito donde yo los amarraba y con hilo las aseguraba bien y ese alambre iba pegado a un resorte que iba a otro alambre que llegaba al motor. O sea, era bien artesanal, pero tenía como un rebote. O sea, que si yo hacía un tribal de una dimensión, póngale 15 por 15 pero grueso, o sea, grande en la espalda, era con dos agujitas, guau. O sea, póngase a analizar la cantidad de tiempo y de maltrato, de sangre y de tinta que, que, que había en ese momento. Sí, era más, pero pues como, como para esa época era tan normal, entonces uno, uno, uno le hacía, ¿no? O sea, normalito. Era más el afán. De llenar el, el, los espacios Que el cómo que ni, sí. que ni el resultado final
0: como tal o sea que Bueno, em empezó tatuando que en la casa Iba a la casa de los amigos
1: Casi siempre era mi casa Yo citaba a la gente y ellos llegaban allá Y incluso los vecinos me echaban la policía Porque yo escuchaba roncito A bastante volumen Y, y pues llegaba gente allá y, y eso, y los vecinos creían que era que yo tenía me dicho, allá el era satánico, no, era satánico. ¿sí? O sea, no, ni siquiera drogadito, que yo era que teníamos una septa satánica, porque yo hacía tatuajes y escuchaba musiquita. Y el rocito que estamos hablando, estamos hablando de aquella época, era, era, era esto, ¿cómo se llama? Nirvana. Era un poquito de como Aerosmith. O sea, eran cosas como más bien tenues, ¿no? no tampoco un metal, así pesado como un rocito suave. Pero la gente, parce. Yo tenía una vecina que de esas vecinas de para la Rosa de Guadalupe, unas vecinas trágicas, o sea nunca tampoco me había hecho, o sea me había puesto a analizar de que realmente siempre fue en mi casa, yo casi nunca, o sea por mucho, yo creo que unas 5 o 6 personas que fue a la casa y eso que fueron parceros míos, pero siempre fue, fue en la casa en mi casa.
0: Bueno, ¿y qué lo, qué lo motivó a, a, a decir, bueno, esta vaina está, está como que en serio, necesito empezar a trabajar en una tienda? ¿Si ¿Sí había estudios en esa época?
1: Sí, sí había, había, había uno acá. Okay. Había uno acá que se, se llamaba NTV.
0: Ok. ¿Y qué, eh... ¿Y qué lo motivó para decir, bueno, necesito trabajar allá? Quería como, como no sé, hacerlo un poco más profesional, ¿cierto?
1: Yo hacía tatuajes... Sí, hacía tatuajes y yo, digamos, esa, terminé bachillerato y, y pasé a la universidad y yo seguía haciendo tatuajes. Pero mis tatuajes siempre, como nunca se... para aquella época no se veía tanto, no era una moda, no era así un consumo tan fuerte como ahora. Entonces yo pues nunca me dediqué al tatuaje de, de lleno. Yo fui a la universidad, rumbié... Esto, ir hacia tatuajes, pero los tatuajes míos siempre fueron muy básicos, siempre, siempre, siempre fueron muy básicos, ¿sí? Pero para el año 2000, digamos que yo estuve estudiando unos dos años, yo seguía con el cuento de la máquina hechiza. Sí, y para esa época pues ya, se, ya había más, más, más tiendas en Bogotá, sí, donde se veía que se vendía más insumos. Yo hacía, eh, digamos, eh, como rosas tradicionales, como dagas, me pedían bastante dagas. O sea, me pedían cositas tradicionales, mucho nombre, mucho tribal y bastante maorí. Para cuando yo cambié las máquinas, empecé a darme cuenta yo solito de que tenía que tener más cuidado con la profundidad, la fuerza, todo eso para evitar el queloide. Entonces yo solito como que fui avanzando en eso. O sea, todo ese, todo ese tiempo estuve yo, yo trabajé en empresas y yo los domingos y sábados hacía tatuajes acá. Sí, pues fui puliendo y empecé a entender cómo era la vuelta de las sombras y empecé a pulirme con las sombras, ya hacía rostros en sombra, me quedaba muy bien y yo no me veía viviendo eso a pesar de que pues me iba bien. Yo trabajé pues, en unas empresas y yo tatuaba, pero me decidí, digamos que me decidí única y exclusivamente a, a tatuar fue más o menos en el año 2009-2010 en una tienda de tatuajes de una amiga que me invitó, entonces yo pues dejé todo, ya me puse a tatuar, para esa época entonces yo ya empecé como a enfocarme más en lo que tenía que ver con el realismo, porque estuve en una convención en Bogotá, donde vi ya a campo abierto, eh, más fue más o menos en el 2007, antes de, de decidirme a tatuar, eh, eh, definitivamente, o sea dedicarme solamente, yo estuve en, un, en una convención, y vi todas las técnicas que se manejaban, o sea, empecé a ver y empecé a ver que, que no solamente eran tribales y
0: nombres. Sí, claro, pues de hecho eso demuestra, incluso hoy en día el, el ir a una convención sirve para eso, ¿no? Para darse cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor, qué están haciendo las otras personas. Sí, señor,
1: eso, lo, lo, de, las, lo de las convenciones, yo siempre se lo he dicho a la gente que, que pues que me, me, me sigue, me escribe, que quiere aprender y todo eso. O sea, las convenciones es lo mejor, bro, lo mejor. Cuando yo me salí ya... Tato única y exclusivamente a vivir del tatuaje yo ya me enfoqué me enfoqué entonces yo dije vamos despacio pero vamos a empezar entonces yo ya empecé a, a trabajar como que lo que era la lo que eran los colores Sí, a ver vi videos en, en internet de artistas, los que hay en YouTube de artistas después que son muy buenos, que tienen bastante video ahí como haciendo tatuaje, yo, me, yo analizaba cómo, cómo, cómo era la vuelta y entonces poquito a poquito me fui como enfocando, empecé como, como a meterme en la vuelta, ya participé en una expo, en la primera vez porque yo participé me fui con un neotradicional y me gané un segundo lugar en neotradicional, que pues no era mi técnica, pero siempre fui muy bueno para hacer líneas. Siempre, siempre. Con la máquina hechiza yo hacía unas líneas muy, muy buenas. Entonces, ya cuando cogí máquina, ya máquina profesional, por así decirlo, ya yo tenía muy pulida la línea. Entonces, los nombres y todas las cosas. Y pues vea, ganamos una la primera convención, ganamos un segundo lugar y pues yo estaba muy contento, ¿no? Pero más contento por, por haber sido mi primera experiencia y haber logrado como un puesto. Pero yo no estaba contento porque había hecho un tradicional, no tradicional, porque pues no era lo mío. Siempre yo quise porque me estaba como rodeado de, ya de artistas que hacían eso. El realismo a color.
0: A ver, entiendo que todo, todo empezó como que sin muchas aspiraciones, ¿cierto? Sin, sí, señor. Sin, sin, sin querer vivir de esto y todo eso. Cuando usted ya se vio yendo a otros países a convenciones, a ganar convenciones o, o, o incluso a trabajar en otros estudios, o sea, ¿qué se siente eso, no? O sea, llegar a un nivel que uno dice, yo nunca me imaginé poder llegar acá y era un hobby, era como un pasatiempo.
1: Era un pasatiempo. Pues la verdad, o sea, la verdad... ¿Cómo fue esa
0: primera vez que salió de Colombia? ¿Cuál fue el primer país que, que visitó pues, a, a, haciendo tatuajes? Haciendo
1: ¿no? tatuajes. Yo soy en Venezuela. Eso en, eso en Venezuela, en una convención en Venezuela. Eso fue como en, en el año 2011. Ah, bueno, cabe aclarar. Yo trabajé en el estudio un solo año. Y mientras estuve en ese estudio, yo me dediqué única y exclusivamente... A saber cómo era el, el, el proceso de manejar una tienda de tatuajes. Que si yo tenía artistas, cuánto era el porcentaje. Okay. Y me iba muy bien, porque yo pasé de trabajar, yo trabajé en una estación de servicio de gasolina, ¿no? y pasé, digamos, de ganarme, póngale que 300 dólares mensuales, a ganarme los mismos 300 dólares a la semana en la tienda de tatuajes. Claro. Entonces, y dejando el porcentaje del 50, ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije, coño, ¿no? Acá esto, o sea, esto está buenísimo. Pero yo lo veía, o sea, en ese momento yo estaba contento por lo económico, ¿sí? Pero yo trabajaba para una, la tienda de, de la hermana de dos de los artistas, de dos artistas muy posesionados en el, en el, en el a nivel mundial, weón que son amigos míos de la infancia, pero ellos ya están, o sea, en la élite del tatuaje, son muy conocidos. Entonces, cuando yo, cuando yo entré a trabajar con ellos y yo veía lo que ellos hacían, entonces yo dije, yo quiero, yo quiero, o sea, yo quiero hacer lo mismo o mejor. Y decía cómo lo hizo, cómo lo hicieron. Empecé a ver videos, fotos de artistas y yo hacía zoom y miraba y yo decía, pero cómo le ponen eso, cómo le ponen aquello. Y empecé a practicar en, en mis primos. Yo tengo un primo que era menor de edad en, en ese año, tenía como unos 14 años y es blanco y mi tía me dio permiso para que le rayara las piernas, la parte del muslo.
0: Me imagino ese primo hoy en día estar... <ríe> no, y, y, y es muy gracioso porque,
1: o sea... El primer, digamos, realismo que yo hice, así como por así decirlo, fue un perro que yo todavía tengo en el lista era un perro, un boxer. Y me quedó muy chimba huevón o sea, quedó muy bacano, quedó, quedó muy bueno para hacer, ¿sí? Entonces yo me animé y enseguida le hice un caballo en la otra pierna y me quedó mejor, ¿sí? Pero fue animales. Entonces yo el primer año me dediqué fue a eso, como aprender en esa tienda cómo era el manejo de, el manejo de un estudio, ¿sí? salió una convención en Venezuela donde iban a hacer seminarios dos artistas también venezolanos que son de talla internacional, eran Axel López y Luis Castillo. Axel López él, es de la misma escuela, o sea, es el padrino del hijo de Yomiko Moreno, que también es nivel, nivel, nivel alto. ¿no? Entonces, lo que es Axel, lo que es Darwin Enrique, lo que es yo Mico, todos son la misma escuela, Ale Bruce, que es la misma escuela, pues que todos ellos se criaron y manejan como la misma técnica, cada uno con su estilo, pero van por el mismo, o sea, con la mismo, el mismo nivel, weón. O sea, son muy buenos. Uh -huh. Emerson Pavón, que son de los, de los pupilos de, de Axel López. Entonces, y Castillo que hace Oriental. Sí. Yo viajé a Venezuela. Yo viajé a Venezuela como ya era mi estudio, entonces yo manejaba, manejaba mi tiempo. Viajé a Venezuela y e hice el pago, pues, del, del seminario. Viajé a Venezuela a esa Expo y yo en esa Expo no participé. ¿Sí me entiende? Yo en esa Expo
0: un visitante más.
1: Visitante y, y prácticamente el, el, la, en el seminario era donde yo yo salí al hotel, me iba a mirar qué hacían allá, todo eso, y cuando era la hora del seminario, yo parecía, huevón, que me, me fuera a llegar un Ferrari que me había ganado Lamborghini, <risa> y yo Marika, estaba muy, muy emocionado bueno, marica, cuando yo estaba fuera del, del sitio donde se hizo, eso fue como, como en un parquecito, como en una casa cultural cuando llegó Castillo y Axel ya, marica, se lo juro que es como si yo, como si la gente hubiera visto, o sea, yo sentía que como si hubieran visto que llegó Michael Jackson, weón, que llegó por allá, no sé, un cantante ni el más perro, y los manes llegaban así todos, toda estrellas <risa> y los, todos los artistas ahí, ah, que los saludaban y tal, y yo, uy, qué chimba. yo sube en el seminario, marica, eso, yo fui mal estudiante, yo fui mal estudiante en el colegio, yo no ponía cuidado, en la universidad me la pasaba rumbeando, o sea, yo fui mal estudiante, pero a nivel malo. Y ese día yo me senté y llevaba un cuadernito y yo apuntaba todo, tomaba fotos. Mejor dicho, estaba pero reatento a todo lo que decía. Cuando terminó de decir...
0: Mira, hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y la, la pasión ahí, ese es el motor para todo. Y lo otro es
1: que yo estaba solo, solo, porque la mayoría de artistas que hoy se crean, por ejemplo, Emerson Pavón estaba en esa convención y a él le hicieron el tatuaje. que... Axel mostró para, o sea, para mostrar la técnica de él, para ver cómo qué, qué agua usaba y todo, ¿no? Entonces, y Emerson Pavón no tatuaba a Marica, era un niño, era, eh, se la pasaba en el estudio de ellos, pero véala, véala, el tener un padrino, tener padrinos. O sea, hay, hay chinos que trabajan muy bien porque se hicieron con gente de, 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 buena, de, buen, de buen nivel. Claro,
0: man, es que. Yo es estaba que... Era solo. Le tocó con las uñas,
1: le tocó, me tocó solo, solo, solo. Entonces yo soy de seminario y cuando yo regresé a Colombia, lo primero que hice fue coger a un primo y hacerle un tatuaje en sombras. Sí, le hice un tatuaje. No recuerdo bien qué fue lo que yo llegué a hacer. No me acuerdo al día de hoy qué fue lo que llegué a hacer, pero para aplicar eso aplicar la técnica y esto y, y ya más como más conectado con la vuelta entonces por ejemplo yo enseñaba mucho lo que tiene que ver con eso con lo que cuidar la piel no maltratarla no pasar tantas veces que ir aplicar el negro sin miedo de va el negro eh, toda esa cuestión y en cuanto al color digamos castillo lo que enseñaba era eso también que el color, que el saturado se hace así, que el voltaje, que todo eso. Entonces dan, dieron muchas guías. Y ese fue el primer viaje que yo hice por cuestiones de tatuaje y, a, fuera del país y yo llegué acá. Pero en un año también estando acá en mi estudio, yo digamos hice mi primer rostro en sombras que se lo hice a mi esposa, que fue una pinap Y empecé como a entender lo que tenía que ver con los tonos piel, ¿sí? A entender también qué fotografía es funcional para ese tipo de tatuajes.
0: Y después de Venezuela, ¿qué siguió? ¿Cuál fue el, el siguiente paso? Yo subí buenos trabajos, ya aquí yo empecé a planear
1: mis, mis spots, eh, mis convenciones, mis exposiciones aquí nacionales. Ya fui a Cali, participé, entonces empecé como a rodearme de ya de conocidos, ¿no? de gente nueva, de artistas como tal, artistas muy buenos. Que para esa época pues casi no le paraban bolas a uno porque uno se veía como un aprendiz A pesar de que yo ya tenía pulida la idea del color No tanto, pero sí tenía bastante idea Y, y no y poquito a poco entonces ya empecé yo a, a, a darme como a conocer en el, en el gremio A tener amigos, gente que sí, uno conoce pues,
0: en Sobre todo los que nos están escuchando y los pelados que están empezando y eso eh, Hay que ver que es importante ese cuento de la la relación, ¿no? la, las, las, las conexiones un poquito porque uno, uno aprende mucho de las otras personas he conocido tatuadores que se creen que tatúan muy, muy, muy bien y, y nunca miran para los lados creen que son hacen lo mejor y y está, está mal porque no, no se dan la oportunidad de ver lo que otras personas están haciendo y pueden y pueden aprender muchísimo, ¿no?
1: Sí, señor, lo, yo creo que en esto y siempre lo he dicho. A mí cuando me preguntan en las convenciones yo lo suelto, sí, o sea, yo digo cómo lo hago, sí, dependiendo de cómo se le acerquen a uno, ¿no? Porque hay gente que se le acerca a preguntar queriendo ya saber la respuesta. Entonces, ¿para qué preguntan algo que no van a dejar responder, ¿no? Sí, pero hay gente que sí. Digamos que dicen, eh, por ejemplo, bueno, ¿usted por qué usa la aguja tan, tan afuera? No, yo la uso así porque me gusta. Bueno, y eso no rompe tanto la piel. Eh, pero sí, o sea, son como, pues, ¿para qué pregunta? Así lo hago yo. En mi caso particular, sí me gusta tener amigos en el gremio, conocidos, colegas. ¿sí? Incluso hay artistas que yo conozco muy cercanos que, que, han, que han, han cogido digamos, han subido un poquito más en técnica al escuchar consejos que yo he dado, ¿no? Entonces uno se siente contento a veces, pues siempre se va a sentir uno contento de que una persona de, una, de, un, de, un, de un nivel alto haya cogido, digamos, un tip que uno suele usar o suele aplicar para aplicarlo en la técnica de él y le ha servido. Entonces uno chimba, ¿eh? o sea, es bacano.
0: Yo creo que crear comunidades es, es, es lo bacano porque somos una industria pequeña, o sea, grandísima en, en realmente, pero pero al nivel de otras industrias todavía estamos creciendo, entonces eso es una eso es una oportunidad bacana que uno que uno de verdad puede conocer a las otras personas que hacen lo que uno está haciendo y, y se crea como una familia, como una cuestión de, de colegas, ¿no? Sí, claro. Porque hay, hay industrias donde donde ven usted ni se entera de, 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 de otras personas porque son inmensas. Sí, 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 sí.
1: Respetando los que son son artistas de tienda que son los que no les gusta ir a convenciones, los que no les importa como mucho ese tipo de eventos y todo eso, pues uno respeta, ¿no? Son como artistas que no, no les gusta estar viajando en convenciones, no les interesa. Yo sí creo que, por ejemplo, este tipo de, de eventos, eh, cuando se lo toma muy tranquilamente, eh, es, un, es, un, es como un, como un desahogo weón. irse a encontrar con sus parceros hacer un tatuaje, tomarse unas cervezas que la música, que el evento como tal o sea es muy bacano, es como si usted saliera a vacaciones y a mí me gusta a mí me gusta todo lo que tiene que ver con eso con convención y salir aparte de lo que digo, a veces yo estoy sentado frente a parceros míos que son muy buenos tomando una cerveza y de pronto estoy descansando de la pieza que estoy haciendo nunca va a dejar de aprender, entonces siempre tener los pies sobre la tierra y siempre querer seguir aprendiendo tener mucha paciencia, la gente que está iniciando en esto, no puede pretender correr, correr sin antes aprender a caminar ¿no? Hay que coger paciencia, ir con trabajos muy, muy suaves y a medida que vaya cogiendo la técnica. Si usted hace una muy buena línea, unas buenas caligrafías, ¿sí? digamos una, o digamos algo tradicional donde, quiera, donde requiera de una línea bien formada y una saturación, ya usted puede ir pensando en otra técnica. Bueno, que, les
0: cuento que ese señor acá... Es, es quien me enseñó a tatuar a mí por eso yo, yo ahorita, así como usted decía, que, que un día usted estaba esperando que saliera un Ferrari un Lamborghini, bueno, yo estaba hablando aquí con el, con el Ferrari. Me acuerdo mucho que usted una vez me dijo, se me dijo, me si usted hace un, un infinito o lo que sea, pues tiene que hacerlo perfecto y yo todos los días me acuerdo de eso porque es muy fácil uno estar trabajando en una tienda. Y, y hace tatuajes grandes, y cuando le llega un tatuajito pequeño, sí, sí, sí. Uno, uno como que no, no tiene ganas de hacerlo,
1: Exactamente. Y, y lo
0: hace por salir del paso, y, y eso está mal, sí, sí, sí. desde lo más mínimo, desde el, el tatuaje que uno menos quiere hacer, en una piel, en un lugar horrible, en una piel mala, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, y yo me acuerdo de eso todos todos los días, man. sí, porque, todos sí, días. porque igual,
1: eh, incluso esos, ese tipo de trabajos, un infinito que es dos, dos vueltas ahí, Intente hacerlo perfecto. Es, es complejo. Sí, es muy difícil. Sí, y muchas, veces, y, y muchas veces la gente cree que eso es una pendejada, ¿no? Entonces, y a veces muchos artistas también, digamos, rechazan los trabajos más por los simplones. En mi modo de verlo, a mí me gusta que cuando la gente esté aprendiendo, aprenda primero con la línea, ¿sí? O sea, que, que, que se enfoquen a hacer unas muy buenas líneas para que así poquito a poco, si usted tiene una buena línea, empiece a conocer lo que son... Son sombreados o saturados y usted con una buena línea o se va como encajando. Así vaya a ser realismo. Yo inicié y fue con líneas. Y, y, y hice muchos neotradicionales, muchos tradicionales americanos. Y siempre fue con una buena línea. Entonces, esa línea me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Yo creo que, no sé, a lo modo de, a lo modo de pensar, a lo modo de verlo, yo creo que de una buena línea. Es en cuanto a inicio, ¿no? Cuando usted está aprendiendo, o sea, para, como para irle cogiendo confianza a la máquina que digamos en un apoyabrazos en una parte digamos de, en el antebrazo que es cilíndrico eh, va a ser una figura geométrica entonces usted sabe que el punto de apoyo de uno es muy importante entonces sacar a, adelante esa pieza eh, a, eh, ese tipo de piezas ayuda a usted saber cómo acomodar o cómo apoyarse para que para que esa, esas líneas o esa figura le salga bien y
0: la velocidad sobre no. todo saber exacto entonces qué pasa
1: que como es complicado, ya cuando usted tiene sus puntos de apoyo, eso, eso no lo piensa usted, usted pone en el, oiga, pero yo nunca me pongo a fijarme dónde me apoyo, ¿por qué no? Porque es que usted ya, de tanto hacer las cosas, usted ya lo hace mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pasa a hacer una sombra, a hacer un realismo y todo, entonces, sus puntos de apoyo, su forma, su postura, todo eso ya, o sea, usted ya las tiene sólidas y puede trabajar más tranquilo, ¿sí?, ya puede pasar a hacer piezas como más, más elaboradas
0: y cosas así. Igual es que los estilos también van cambiando, entonces, digamos, usted usted hoy está haciendo realismo, de pronto no está usando muchas líneas, pero en algún punto usted va a empezar a mezclar cosas, puede necesitar un, un incorporar alguna línea sólida a su, a su, a su trabajo y, y no le va a quedar bien, porque... Nunca se tomó el trabajo de hacerlo Yo hice muchos, muchos tatuadores Buenísimos, con unas piezas buenísimas Y cuando, cuando metieron Algo de línea ahí sí. Se lo tiraron sí, todo yo, yo sí manejo
1: línea en algunos de mis diseños Qué
0: tip le puedes dar a, a un pelado Que nos está escuchando ahorita Se encontró con la posibilidad de decir Bueno, me voy a ir a, a tatuar una temporada a, a Miami Yo llamé la
1: atención de una tienda en Miami Que se llama Miami Tattoo Company Yo llamé la atención de, de un del manager del que maneja la tienda allá y él me escribió por, por Messenger que eh, allá manejaban que imitan artistas de otros países que tenían un buen nivel que se manejan bueno los porcentajes que eh. Cada uno pues, se pagaba los viáticos, lo que era hotel y todo eso, y que bueno, que si sí está interesado. Claro, yo no podía de la... Yo no podía... Otro Ferrari.
0: imagínese otra, Otro Ferrari.
1: Y, y bueno, yo dije, me toca sacar la visa. Entonces yo, aquí en Colombia es muy complejo que le den la visa a alguien. Pero aún así, a mí nunca se me pasó por la cabeza que yo no la iba a tener, ¿sí? Yo siempre, yo siempre dije, voy a ir y si no, o sea, si no me la dan, al menos fui, ¿no? No me quedé con nada. Yo hice los trámites y me dieron la visa. Cuando a mí me dieron la visa, yo estaba, mejor dicho, estaba loco, weón. Y ya, de una vez le escribí, ya tengo visa y todo, cuadramos fechas y nos fuimos para Miami. Allá conocí gente, ahí, eh, bueno, conocí unos parceros que son unos venezolanos que también son muy buenos en la industria, y gente, y allá pues se habla bastante español, ¿no? Yo iba a ser ahora más por el idioma, yo fue muy familiar la, la vuelta, Lo trataron, me trataron muy bien, hice unas piezas bastante grandes, les gustó mucho mi trabajo, y así. Así me quedé, entonces ya cuando yo que Estados Unidos como que llamé mucho la atención de que vea este man estuvo en, en, en Miami tatuando entonces ya como que la responsabilidad o sea mantener eso para mí era como como un reto más o sea de ser bueno por, porque por eso fue que me llamaron ¿no? entonces ya cuando yo llegué acá empecé a pulir más más mi trabajo pero bueno, y qué
0: diferencias hay como tal en la cultura del tatuaje en, en no solo en Miami en otros países porque yo sé que usted ha estado en varias partes eh, ¿Qué diferencia usted ha visto en, 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 cómo, en cómo el tatuaje se vive en, en Miami, en Panamá? Bueno, no sé. ¿en dónde? A mí, me, digamos, en Estados
1: Unidos, lo bueno en Estados Unidos es que la gente, digamos que el cliente como tal es más, es como más tranquilo, como que le deja más las posibilidades a usted no sé, como artista de que, de, que, de que sus piezas, o sea, de lo que piden, que usted le ponga más de lo suyo. ¿sí? Aquí en Colombia a veces tienden a como a quererse hacer lo que ya vieron en, en Pinterest, que no, que es que yo lo quiero así porque así me gusta gustó, entonces no se dejan a veces casi niñear, en cambio en Estados Unidos eh, tienden a, a, a como a dar más como esa, como esa libertad, ¿no? le dan la libertad a uno como de, de fluir con su pieza, de hacer algo, algo a, su, a su estilo, con su técnica.
0: Bueno, hablemos un poquito, cuéntenos un poquito de la técnica que ha logrado usted desarrollar. Eh, o sea, claramente no vamos a hacer un tutorial ni mucho menos. Simplemente cuéntenos un poquito de qué máquinas está usando, qué, qué, qué pigmentos, qué agujas le gusta usar, por qué, un poquito de eso.
1: Yo manejo cartuchos, estoy manejando la. Estoy manejando la máquina de FK, la Zion, de FK, siempre las mismas, los mismos cartuchos. O sea, por lo general yo nunca, nunca, nunca he cambiado eh, mi como mi pues agujas que yo manejo, ¿no? Yo manejo.. Agujas planas manejo de 15, de 23, de 9, de 15 y de 23. Todas RM o lengua de gato, como le quieran llamar, redondas. Y, y de línea manejo 5, 9, y una RS eh, de 9 también, ya, esas son como 6 aguas, creo, 6, y siempre son las mismas, esa es como mi, mi herramienta, y de tintas de eh, Radiant Color, ya llevo con ellos como unos 8 años, yo soy patrocinado por ellos, no, mentiras, como unos 6 años, estoy con el equipo de ellos y muy contento, me ha gustado bastante, Ahora estoy manejando una batería que también la vende FK. Estoy trabajando así como inalámbricamente. Me ha gustado, pues es bastante cómodo y ya, ya después de que uno se acostumbra ya le coge.
0: ¿Cómo fue ese acercamiento al llegar a, a, a ser patrocinado por una marca?
1: Digamos que una empresa o se no lo va a patrocinar si no es muy bueno, ¿no? O bueno, hay empresas que patrocinan con un trabajo pues no tan, digamos no tan alto, ¿no? No tan como tan pulido, ¿no? Con, con algo básico pero bien hecho. Pero, digamos, hay artistas que no, eh, no requieren de tanto, tanta viajadera o tanto, pero si usted le mira el trabajo, esas son cosas de locos. O sea, los van a patrocinar aunque no ganen nada, porque el trabajo es muy bueno.
0: También, la, la, si las redes sociales se mueven mucho, si, si tienen muy buena eh, presencia online.
1: Sí, lógicamente, si usted sube un trabajo bueno y. y lo, la gente empieza a compartirlo, pues, y otras páginas por lo mismo bueno, entonces, lógicamente, se empieza a regar como su, como su, ¿qué? Su talento, su...
0: Eso es como una transacción. Yo estaba hablando con, de hecho, con un representante de Baum Tattoo, que lo, que lo tuve en el episodio anterior, y él me decía que, básicamente, es usted como artista, ¿qué le puede también ofrecer a la... A la, a la
1: Exactamente, la sí. Pues a mí me, me, me pasa algo curioso que... Yo conocí al dueño, lo había conocido en alguna ocasión, no me acuerdo dónde, y el men le gustó mi trabajo y yo le comenté, ¿no? Le dije que pues que me gustaría ser parte del equipo. Cuando él cuando él me escuchó, él me dijo que pues que la marca por ahora para Colombia no estaba sino con los que ya tenía, ¿no? No sé si por, digamos por educación, dijo que pues que mi trabajo era bueno y que iba a mirar más adelante, pero él sí me dejó claro era que a ellos les interesaba mucho también que yo tuviera buenos seguidores. Yo para esa época en Instagram tenía como 5.000 <ríe> y ellos pedían que al menos se movieran más de 15.000, ¿sí? Era, digamos, como uno de los requisitos de ellos para aquellas épocas, ¿sí? Hace como 6 años, 6, 5 años. Pero igual ya se está manejando diferente. Pues no sé cómo, pero sí, sí, sí es diferente. Yo le hice el comentario y el men pues me dijo que, pues, que en el momento no y qué tal, bueno, en fin. Después me lo encontré en otra expo y casualmente en esa expo eh, el de la convención que me invitó me puso con los de Radia, O sea, en, el, en los mismos stands de Radia. El man me puso ahí. Entonces, pues el dueño de la marca me vio ahí y pues le pareció bacán. O sea, dijo, ah, bienvenido, qué chévere, qué tal, que no es. O sea, el man es una persona muy, muy amable, muy educada y me permitió estar con ellos en el mismo, en un stand que era como... Bueno, eran como cuatro pegados, habíamos como ocho artistas. Entonces, pues, bacano, yo estuve ahí, estuve con ellos y en esa convención yo me gané el segundo lugar en, en retrato color y a él le gustó mucho. Yo le dije que, pues, que estaba interesado en ir a la tienda de ellos en Los Ángeles y me invitó, me invitó a Los Ángeles a la tienda de ellos a, a, a tatuar. Yo estuve allá, tenía mis clientes, pues gente que me, me sigue a mí, gente que me sigue a mí de México que, está me, que vive en Los Ángeles, estuvieron allá haciendo citas. Entonces él vio como que yo, uy, pues muevo bastante gente en, en cuanto a clientela. Los trabajos que hice muy pulidos, los que me botó la tienda muy pulidos. Entonces él me hizo un prepatrocinio. Entonces él lo que me dijo fue: lo voy a, le voy a dar para que tintas las que necesite, para que pues lleve a Colombia y las use. Y viendo cómo vamos avanzando, entonces ya, ya más formal. parcero, otro Ferrari. Yo cogí el bolso. Yo llevaba un bolso, un bolso eso de campamento. Sí. Ahí llevaba mi ropa. Yo cogí y boté la ropa.
0: Llené yo boté toda la de, de tintas.
1: Y lo llené de tintas. Eso fue un día antes de venirme. Incluso en Facebook están las fotos. Y yo llené todo, todo de tintas de 8 onzas. Ese bolso pesaba muchísimo, parcero. Me tocó sacar en bolsas para poderlo subir al avión porque pasaba el, el peso. Aquí, cuando llegué a la aduana en Colombia, ¿qué es o okay, qué? Porque yo no traía ropa. Yo dije no le, les expliqué, ¿no? Y pues bendito Dios que no me, no me jodieron y me dejaron pasar. Entonces, no, yo llegué acá más contento. Pasó eso y a los. como a los cuatro meses, tres meses me llegó la solicitud ya más formal, entonces ya me llegó el contrato, lo firmé con ellos, supuestamente eran cuatro años, miento, eran dos años, y ya llevo con ellos seis, siete años, creo que es, y pues ahí contento con ellos, entonces ellos invitan, me han invitado a buenas convenciones, sube en una empasadera que es la que organizan Curtado. Eh, con artistas de la talla de Fred Tatú, eh, Simpa, Simpa Moreno. Aparte de que pues ya yo, digamos, yo me hablo con Yomiko Moreno y Yomiko me presentó con, con Sam Barber, me presentó a Day Paulo, a Steve Butcher. Eh, Mejor dicho, ni le cuento por qué, que, estuvimos que de tú a tú con Estefano Alcántara. Muy bacano. Entonces ya...
0: Yo creo que la, la vaina es, es moverse, ven, y seguirse moviendo. Que, y, no, y no, y no, como que ¿Eh? no tratar de buscar mucho las cosas que igual las cosas van ya. Exactamente,
1: exactamente. Pero sí siempre, o sea, usted se enfoca en su trabajo, lo hace bien hecho acepta críticas muy importante estar probando ¿no? entonces por ejemplo eh, eh, si ustedes saben, eh, va a tratar de hacer una pieza en color entonces estudiar bien la pieza que tono lleva mirar si los tiene que cómo puede cómo puede cómo, eh, yo combino mucho o sea casi nunca yo aplico un tono casi nunca aplico un tono así como como llega no sí, yo, directo de la botella. o sea los que me conocen saben que yo o sea por ejemplo los tonos piel que yo uso para los tatuajes que hago de retrato en color casi todos los tonos están combinados con un tono eh, un tono muy muy pastel de morado um, como así como un violeta no parece no se ven pero si sí están ahí y le dan una textura diferente al tono piel y sí, entonces mucha gente dice pero cómo hace para que se vean así porque hay hay personas que digamos que logran el realismo pero digamos que el retrato o el realismo se ve como muy, muy, como muy, par, muy caricatura, como muy, los tonos como muy brillantes, como muy caucho, como muy cauchudo. sí. Sí, pero para usted lograr digamos, un tono más real, usted tiene que quitarle a esos tonos piel que por si vienen así, tiene que quitarle ese color eh, plástico. Sí, debe como matizarlo. Como... Exacto, y para matizarlo se tiene que encontrar el tono ideal para el tono que va a usar, porque usted no puede usar el mismo morado, digamos yo uso un morado para un tono claro, no lo puedo usar para el ne para uno un tono marrón más oscuro, no va a funcionar, ahí es donde tengo que buscar otro color que me ayude a eso. Entonces todo eso, todo eso, todo eso de tener paciencia, estudiar el color, la teoría del color, todo eso, saber qué combinar, saber, muy importante digamos hacer un buen fondo para acompañar la pieza, yo llevo mucho tiempo para lograr lo que creo ahora se pues, está viendo bien ¿sí? de mi trabajo, pero aún así siempre sigo con la curiosidad de saber cómo mejorar. Es muy importante que la gente entienda los que quieren aprender, o los que están aprendiendo o los que pues, llevan más tiempo y quieren digamos, mejorar su técnica. En cuanto a lo que yo hago, ¿no? El mejor consejo, digamos, del realismo es tener mucha paciencia y estar probando. O sea, estar probando otros tonos, estar probando otras agujas, otras fuentes, otros voltajes, eh, otra fotografía. Todo eso para que, para que poquito a poco sepa cómo, cómo es pues, cogiendo el tiro a, a su paleta de color. Yo siempre utilizo la misma paleta de color. Lo que cambio es, es la combinación. O sea, con lo que yo combino cada tono para, para otra textura. Es muy importante... Que cuando son tonos piel, o sea, si yo quiero lograr un realismo, realismo, como esos tonos se tienen que matizar para que no se vean cauchudos, cuando ellos cicatrizan, atenuan bastante. Yo vi trabajos de Dimitri Samoín curados, he visto tatuajes de Yomiko, los de Samoín son muy realistas, más realistas que los de Eni Curtado, y yo en convenciones he visto tatuajes de ellos cicatrizados, y, y ahí es donde yo me di cuenta que realmente, o sea, mi trabajo iba por buen camino, porque a veces yo decía pero ¿por qué se opacan tanto? no era opacarse al punto de que no era legible, ¿no? se seguía entendiendo y se veía chimba, pero se matizaba bastante pero conservaba el realismo ¿si ¿sí me entiende cuando yo vi la pieza de Dimitri Samoín en una pierna de un man que era re blanco yo dije, eso es así o sea, quiere decir que cuando no, ese tipo de tatuajes, yo estoy hablando de rostros, no de animales estoy hablando de rostros ese tipo de tatuajes, si usted quiere lograr un realismo, ellos cicatrizan, ateman un poquito. ¿Se me entiende? Pero eso es lo que le da realismo, porque si quedan muy brillantes, ellos no van a quedar tan realistas. Quedan como los tatuajes, digamos, de, de, de Roman Abrego. Usted ve un realismo de él y es un realismo un poquito más más eso, plástico, si sí, usted ve, son muy chimba muy brutales la técnica, ¿verdad? pero no lo ve tan real, real, real.
0: Eh, es como otro estilo también, ¿no? No quiere decir que uno está mal, otro está bien, simplemente... No, exacto,
1: otro estilo. El estilo mío, o sea, el estilo que yo manejo en lo personal, a mí me gusta es lograr ese, o sea, ese tono piel muy muy real. Entonces, ese tono piel muy real, yo me di cuenta que hay que eso, o sea, matizarlo y hay que cambiarle, o sea, quitarle ese brillo con el que él viene.
0: Bueno, parcero, yo creo que ya hablamos bacano. Yo sé que mucho a muchos de los que nos están escuchando todo esto les va a servir precisamente la idea de este podcast es es lo que estábamos hablando ahorita crear comunidad que la gente se entere de qué está pasando en otros lugares y por y por parte de otras personas y pues qué mejor invitado pues que jon alex cruz este man que es un monstruo Sabes sabe que yo lo admiro mucho men. y pues gra gracias por estar acá por
1: la invitación y pues a la gente no a los, a los artistas que ya pues llevan tiempo es pues, conservar mucho lo que tiene tiene que ver con la humildad y querer seguir aprendiendo. Y los que están aprendiendo, pues paciencia. Ahorita se pueden hacer de buenos equipos. Le facilita mucho la vida. Comprar buenas máquinas, buenas aguas, y eso ayuda mucho. O sea, el, el, se salta usted gran parte, digamos, de, de, la, de la travesía o lo, lo complejo de tatuar, ¿no? Porque, pues, como le digo, los que empezamos hace años fue más difícil y nos tocó volver a aprender, como quien dice, cada vez que cogíamos una máquina nueva, ¿no?
0: De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos están escuchando, recordarles, ya saben, suscribirse, like, compartan, todo ese rollo.